1: Enjoy!
2: Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Kembali saya Resky Mesanto hadir di KBR Sore hari ini tanggal 7 Oktober 2022. Saudara Indonesia mulai memasuki musim hujan pada bulan ini hingga Januari tahun depan. Itu sebab sejumlah daerah diimbau waspada, terutama terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi ialah bencana biasanya terjadi karena perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Himbauan itu beralasan pasalnya saat ini bencana hidrometeorologi sudah mulai terjadi di berbagai daerah. Semisal di Aceh, Bali, Jawa Barat, Kalimantan, dan DKI Jakarta. Lantas, bagaimana mitigasi bencana, baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat? Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. <SILENCIO> Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim dalam sepekan hingga 8 Oktober mendatang. Debuti bidang meteorologi beratau ada anomali awan hingga dinamika atmosfer yang terdampak pada curah hujan dan angin ekstrim. Hujan dan cuaca ekstrim di sejumlah daerah tersebut berpotensi menimbulkan bencana terutama di daerah rawan.
1: Jadi kalau kita sampaikan pada tanggal 2 sampai 8 itu kita membaginya menjadi beberapa. itu Yang pertama untuk cuaca ekstrim dengan hujan lebat ya. Kita lihat ada beberapa wilayah misalkan Aceh hampir seluruh Indonesia ini. 29 provinsi. Penyebabnya adalah yang pertama itu tentang dinamika atmosfer. Dinamika atmosfer kita kita lihat secara global saat ini masih indeks untuk laninahnya uh, itu masih minus. Kemudian IOD-nya juga masih minus. Kemudian di samping itu ada dua hari yang lalu itu aktif gelombang Kelvin ya. Itulah yang membawa uap air lebih banyak ke wilayah Indonesia bagian barat. Di samping itu kita juga di Indonesia masih mengalami madden Julian Oscillation sampai 30 hari ke depan. Juli, Agustus, September dan ini masih berlangsung ya. Artinya suplai daripada uap air ini dikontrol oleh gelombang fenomena-fenomena global dan regional tadi. Sedangkan dari sisi lokalnya sendiri, memang Indonesia saat ini kan sudah memasuki hujan, yaitu sekitar 40-45% yang nanti
2: puncaknya akan kita prediksi yaitu Januari 2023. Senada dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga memperkirakan potensi terjadinya banyak bencana hidrometer Hingga akhir tahun ini. Pasalnya, sejak akhir September sudah terjadi puluhan kali bencana banjir di tanah air, seperti di Aceh, yang mengharuskan puluhan ribu orang mengungsi dan dua ratusan hektar lahan sawah terendam. Juru bicara BNPB Abdul Muhari menyebut sejumlah faktornya. Penyebab ialah anomali cuaca lantaran pengaruh
3: lanina. Kejadian bencana yang terjadi di Indonesia cukup bervariasi, tidak hanya kejadian bencana uh, hidrometeorologi seperti yang kita alami di minggu sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dalam kurun waktu 26 September sampai 2 Oktober, itu terjadi 32 kali kejadian bencana di mana 30 kejadiannya atau 94% masih hidrometeorologi dan dua kejadian bencana merupakan bencana geologi. Tetapi hidrometeorologinya pun sekarang tidak hanya hujan, kita lihat di situ kebakaran hutan dan lahan mulai agak sedikit naik lagi, ada banjir 10 kali, cuaca ekstrim 10 kali, tapi karhutla juga ada 8 kali. Jadi agak imbang meskipun seharusnya kita sudah masuk awal musim hujan, tapi karena memang seharusnya kalau secara periode secara normal ini kita masih pada periode peralihan tetapi karena ada pengaruh dari fenomena regional La Nina dan IOD Indian Ocean Dipol di Samudra Hindia kita masih relatif basah masih berpengaruh jadi sebenarnya kalau kita lihat normalnya klim kita itu musim hujan tuh dimulai dari Desember Desember Januari Februari itu kita musim hujan Maret April Mei itu kita peralihan dari hujan ke kemarau kan. Jadi frekuensi kejadian hujan masih tinggi, artinya kita masih uh, waspada banjir. Juru
2: bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan untuk meminimalkan jatuhnya korban dalam bencana hidrometeorologi, ia meminta masyarakat lebih peka terhadap keadaan sekitar dan terus memantau prediksi cuaca yang
3: disiarkan BMKG. Kalau terjadi hujan dengan intensitas tinggi, lalu masyarakat nanya, "Pak, intensitas tinggi itu bagaimana?" Intensitas tinggi itu kalau hujan deras, lihat keluar rumah, hmm. kalau siang Misalkan tahu rumah tetangga saya si A itu 50 meter mm -hmm. di rumah saya, tapi nggak bisa nih lihat rumah si A, itu intensitasnya tinggi. Kalau malam gimana? Center. Kalau di center si rumah si A yang 50 meter ini nggak kelihatan, itu intensitasnya tinggi. Mm -hmm. Kalau hujan intensitas tinggi ini terjadi lebih dari satu jam, mm -hmm. kita yang tinggal di sepanjang aliran sungai, kita yang tinggal di dekat tebing-tebing cukup curam, mm -hmm. evakuasi aja dulu, evakuasi mandiri. gak usah nunggu pemerintah, nggak ada Pak RT nggak nyuruh evakuasi begitu hujan berhenti jangan langsung pulang, jangan langsung balik ke rumah tunggu 1-2 jam belum tentu di hilir hujan berhenti di hulu juga berhenti sampai dulu si air yang di hulu ini kita lihat tidak ada penambahan debit yang signifikan baru kita kembali ke rumah ini mungkin yang kesiap siagaan yang berbasis ...komunitas berbasis individu mm -hmm. yang semua masyarakat bisa lakukan. Kita tentu saja harus mengupdate informasi cuaca. Tentu saja kita harus membiasakan diri mm -hmm. melihat informasi cuaca. Karena mm -hmm. hal-hal seperti ini harus kita biasakan. Dan biasakan melihat kondisi-kondisi lingkungan. Dan biasakan juga punya inisiatif untuk evakuasi mendiri. Perkenalkan kepada anggota keluarga kita. Mm -hmm. Biasakan berdiskusi di keluarga untuk melihat ke mana saya harus pergi... kalau Ada evakuasi, sehingga nanti kalau sekiranya ada bencana, ayah tidak lagi cari ibunya, ibu tidak lagi ada cari anaknya, karena semua sudah tahu kalau ada bencana, kita tidak berkumpul pada saat itu terjadi, maka kita akan berkumpul di titik evakuasi yang sudah ditentukan.
2: Berdasarkan data BNPB, hingga Oktober ini tercatat sudah ada lebih dari 2.600-an bencana di Indonesia. Bencana itu mengakibatkan 159 orang meninggal, ratusan orang luka-luka, dan lebih dari 3 juta orang menderita dan mengungsi. Dari kategori bencana terbanyak ialah banjir dengan jumlah seribu lebih, kemudian tanah longsor dan cuaca ekstrim. Baiklah kita break sejenak, setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR tentang musibah di MTSN-19 Jakarta dan pentingnya mitigasi bencana di sekolah.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara banjir yang menerjang ibu kota mengakibatkan satu sekolah rusak dan menimbulkan korban jiwa. Kondisi ini menuntut pemerintah segera membuat standar mitigasi bencana di gedung-gedung yang berada di area rawan bencana. Seperti apa prosedur yang dibutuhkan dalam memitigasi bencana itu? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Hitami. Hey
0: Para siswa panik saat tembok pembatas bangunan madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 19 Jakarta jebol diterjang banjir. Insiden ini menewaskan tiga orang siswa dan satu siswa luka. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Aji mengatakan pada saat kejadian anak-anak tengah bermain di lingkungan sekolah.
4: ...laporan dari pihak sekolah, pada saat itu sudah turun hujan. Anak-anak itu sedang bermain-main di panggung ya, panggung itu buat dari semen itu. Eh, mereka bermain eh, air ya, namun tiba-tiba karena posisi MTS ini kan dicepungan. Yang lebih rendah daripada kontur jalan yang ada di depan maupun yang di belakang. Pada saat terjadi hujan lebat, gorong-gorong terisi debit air sangat besar dengan, dengan tinggi... yang namanya air itu kan mencari tempat yang rendah ya, akibatnya air itu turun ke bawah, mendorong tembok yang ada di belakang sekolah hingga menimpa anak-anak.
0: Isnawa mengatakan banjir yang menerjang sekolah di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan sudah ditangani. Namun dia mengingatkan para pemilik dan pengelola gedung yang berada di daerah rawan bencana segera melakukan pemeriksaan bangunan secara berkala.
4: Sebetulnya BPBD sudah bertonton yang lalu, kan? kami mengadakan program yang namanya. sekolah, madrasah, aman, bencana. Tidaknya 243 sekolah yang kita edukasi. Jadi anak-anak dilatih bagaimana banjir, menghadapi gempa, ada kebakaran, ada persolongan pertama pada kecelakaan, gitu kan. Ini kita bisa ber berjalan. Dan ini nanti akan diperkuat dengan program-program yang sama ke semua sekolah. Tetapi nah, kita mengingatkan kepada tidak hanya tiap sekolah, pemilik gedung siapapun yang berada di daerah, -daerah rawan longsor, rawan banjir, ada di bantaran Kali Sungai agar bisa kala berkala mengecek kondisi kekuatan bangunan maupun infrastrukturnya. Jangan sampai ada kondisi-kondisi yang sudah mungkin juga tua, kondisinya juga tidak kuat lagi, ya tentunya akan berdampak apabila terjadi banjir ataupun tanah longsor.
0: Menanggapi musibah itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan, sebetulnya sudah ada mekanisme pemeriksaan berkala bangunan.
1: Sebetulnya pengecekan itu kan sudah ada mekanismenya. Setiap kementerian kan ada inspektorat dan juga... di setiap kementerian termasuk kementerian agama juga sudah ada direkturat sarana prasarana ya pak desain ya sebetulnya ya, ya, ya. ya, sudah rutin itu sehingga kita belum ada pikiran untuk melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh ini kita nilai sebagai insiden aja insiden yang memang tak terelakkan akibat banjir yang meluap kemudian menekan tembok dan temboknya menekan backdrop yang terbuat dari beton juga soal berikutnya nanti akan kita lihat lebih jauh lah. pasti dari Kementerian Agama karena ini langsung di bawah Kementerian Agama akan menurunkan juga irjen jadi ya, pak irjen ya nanti untuk menginvestikasi, untuk menelisik jika kita lihatlah kasusnya seperti apa.
0: Muhajir memastikan pemerintah akan memperbaiki bangunan sekolah MTsN 19 Pondok Labu Jakarta yang sudah berusia 25 tahun. Dia juga meminta pemerintah DKI memperluas bangunan sekolah. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta memitigasi bencana sebab sekolah berada di daerah rawan banjir. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menilai bencana yang terjadi pada jam belajar atau saat aktivitas sekolah menimbulkan kerentanan bagi anak didik maupun guru sehingga berpotensi menimbulkan korban. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti menganggap penting ada standar operasional prosedur SOP penanganan di lingkungan pendidikan.
4: Kelemahannya adalah memang banyak sekolah itu tidak memiliki SOP dalam penanganan ketika bencana. Jadi kan misalnya ini namanya sekolah aman gitu ya. Harusnya kok di Jepang misalnya yang kerap gempa, mereka mempersiapkan betul pendidikan anti pendidikan kebencanaan mereka dengan cara-cara dipraktekkan, misalnya disimulasi. ya secara rutin gitu sehingga anak-anak guru tuh ngerti gitu dan nggak lupa jadi ketika peristiwa terjadi mereka tahu apa yang akan dilakukan. Nah di Indonesia ini nampaknya pernah dilakukan tapi tidak
0: menjadi sebuah budaya ya. Retno mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta membantu asesmen psikologi pada korban selamat dan siswa yang menyaksikan kawan-kawannya meninggal karena tertimpa tembok yang roboh. Menurutnya Penting juga diberikan psikososial kepada pendidik dan peserta didik akibat musibah ini. Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya Fitri Anggreni.
2: Saudara, memasuki musim penghujan, pemerintah daerah mulai bersiap meningkatkan kewaspadaan bencana, khususnya di daerah-daerah rawan. Apa saja upaya yang dilakukan selengkapnya sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara beberapa wilayah di Indonesia mulai dikepung banjir karena daerahnya tak mampu menampung curah hujan tinggi. Di Kabupaten Aceh Utara misalnya, banjir terjadi di tiga kecamatan sejak Rabu pekan ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Utara mulia menjelaskan. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan dua sungai yang berada di tiga kecamatan itu meluap hingga merendam pemukiman warga.
4: Air memang sudah mulai tenang, mudah-mudahan kita harapkan di sebagian lokasi mulai surut masyarakat. Saat ini ada yang masih bertahan di rumah, kemudian ada juga yang memang memantau-memantau kondisi banjir di wilayah mereka.
2: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara, Mulyadi, menyebut Tim Reaksi Cepat atau TRC sudah diterjunkan ke lokasi untuk menambah menanggulangi dampak banjir. Tetapi bencana banjir di Aceh Utara berkembang hingga pada pagi hari kemarin banjir mengepung total 27 kecamatan. BBBD bersama Search and Rescue atau SAR dibantu aparat TNI di Polri mengklaim terus berjaga ekstra mengevakuasi korban dengan menggunakan rubber boot atau perahu sampan.
4: Banjir yang terjadi di Aceh Utara ini juga berdampak pada adanya pengusian penduduk, kemudian adanya longsor tanggul atau tebing sungai, terendam rumah masyarakat, pertanian perkebunan, fasilitas umum, kemudian terhambatnya jalur transportasi.
2: Bukannya surut pada siang kemarin, banjir di Provinsi Aceh juga Justru semakin meluas. Banjir tersebut selanjutnya mengepung beberapa wilayah Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA Ilyas mengatakan sudah menginstruksikan BPBD di setiap kabupaten kota yang terkena dampak untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang masih terjebak di lokasi banjir.
3: Untuk untuk upaya penanganan banjir khususnya di Aceh yang memang ini banjir ini kan BMKG memang sudah prediksi ya. Uh, curah hujan tinggi, kita akan berkoordinasi dengan Kabupaten Kota. Memastikan keselamatan warga dan layanan dasar bagi mereka yang mengungsi.
2: Selain memperhatikan permasalahan keselamatan warga, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA Ilyas juga meminta agar setiap daerah menjamin kebutuhan pengungsi. Sebelumnya, empat Kabupaten Kota Aceh Utara telah mengeluarkan status darurat bencana alam banjir selama 14 hari ke depan. Status diberlakukan lantaran banyaknya masyarakat terdampak. Hingga kemarin tercatat ada 5.104 kepala keluarga Tokaka atau 18.160 jiwa dari 12 kecamatan di Aceh Utara yang mengungsi akibat bencana banjir. Di Aceh Timur, banjir menerjang pada dua kecamatan. Dan untuk Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat empat kecamatan yang tergenang banjir. Sementara itu di Sukabumi, Walikota Ahmad Fahmi mulai melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana alam bersama TNI Polri, BPBD, PMI Kota, dan Relawan. Sejauh ini ada 4 wilayah dari 7 kecamatan di kota Sukabumi yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam harus diwaspadai. Seperti longsor dan banjir karena letak wilayah memiliki tebing dan pergerakan tanah.
3: Pertama, kita ingin mengedukasi kepada warga masyarakat bahwa penanggulangan bencana ini bukan hanya tugas pemerintah atau BPBD saja. Makanya edukasi, sosialisasi ini gencar dilakukan Baik kepada masyarakat maupun ke lingkungan sekolah Yang kedua, sebagaimana dalam amanat yang saya sampaikan Bagaimana juga kita memperhatikan kondisi sekitar kita, lingkungan sekitar kita Drainasenya, saluran air, kemudian timbunan sampah Ini menjadi sesuatu yang bisa jadi menyebabkan musibah Jadi beberapa tindakan tersebut langkah-langkah tersebut ada dalam rangka kita mengurangi eh, kemungkinan terjadinya musibah di wilayah kota
2: tersebut. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Jawa Barat akan memasuki fase siaga bencana jelang musim hujan. Ia berkoordinasi dengan BPBD wilayah dan kepala daerah di kota dan kabupaten Jawa Barat untuk mengantisipasi bencana dan meminta agar selalu waspada. Di Bali, pemerintah di sana juga mewaspadai bencana hidrometeorologi memasuki musim penghujan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Iwayan Netra mengatakan, meski bukan banjir, daerahnya mulai merasakan dampak cuaca ekstrim seperti pohon-pohon yang mulai tumbang.
3: Ya, saya ingatkan kepada kawan-kawan lewat media, tolong ya, Jawa Barat itu menjelang Desember akan banyak curah hujan tinggi dan curah hujan di daerah datar pasti banjir. Biasanya di daerah e, selatan miring biasanya longsor, oleh karena itu sudah terjadi di beberapa tempat. Uh, mohon waspada, uh, apa, Bupati wali Kota sudah kami kirimi uh, komunikasi agar BPPD tempat siaga, kalau ada cuaca itu DMKG segera dimonitor supaya dalam berkegiatan bisa mengantisipasi. Kita doakan sedikit. Walaupun tidak mungkin ya, karena tiap tahun selalu ada, tapi kita merduakan volumenya dan jumlahnya tidak lebih
2: banyak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karangasem, Ida Bagus Ketut Ar Arimbawa, melanjutkan, sebetulnya peringatan dini atas dampak dari cuaca ekstrim sudah dilakukan oleh BPBD, baik soal pohon yang rawan tumbang ataupun bencana lainnya. Saudara, pemerintah diminta lebih aktif mengedukasi masyarakat terkait bencana alam. Pasalnya, selain sistem peringatan dini yang masih kurang, Kepekaan masyarakat juga penting ditingkatkan untuk meminimalkan adanya korban jiwa. Lantas apa dan bagaimana seharusnya kesiapan pemerintah? Selengkapnya, sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atau MPBI menilai mitigasi bencana alam di Indonesia masih belum efektif, termasuk mengenai penerapan rantai informasi peringatan dini bencana alam. Ketua Umum MPBI, Avianto Amri, mengatakan mitigasi itu harus dilaksanakan dengan maksimal mengingat potensi intensitas bencana alam yang lebih tinggi ke depan. Lalu apa masukan MPBI? Berikut saya hadirkan perbincangan reporter KBR, Mutia Kusuma Wardani, bersama Ketua Umum MPBI, Avianto Amri.
0: Menurut pendapat Bapak, bagaimana evaluasi sejauh ini terkait early warning system yang ada di Indonesia?
5: Menurut saya masih belum efektif ya. dan kita masih banyak PR-nya. Di satu sisi memang kita sudah ada kemampuan dari institusi terkait untuk mendeteksi atau memprediksi akan terjadinya, misalnya kemungkinan terjadi misalnya peningkatan hujan atau ancaman bencana lainnya, tapi masalahnya itu belum sampai ke masyarakat, informasi itu. Walaupun misalnya sudah sampai ke masyarakat, belum sampai membuat masyarakat melakukan tindakan atau belum sampai ke instansi wewenang lainnya, sehingga mereka juga bisa melakukan tindakan preventif atau kesiapsiagaan. Uh, kita lihat sendiri misalnya masih banyaknya terjadi kejadian banjir atau misalnya yang akhir ini ada tembok runtuh ya gitu madrasah gitu di Panak Labu. Uh, itu pun sebenarnya bisa sangat bisa dicegah uh, dan juga bisa diantisipasi jauh hari sebelumnya ya.
0: Sejauh ini apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait untuk meminimalkan korban saat bencana, Pak? Sebenarnya
5: kita bisa belajar banyak Dari covid kalau misalnya pemerintah bisa bertindak kompak, bisa berkolaborasi satu sama lainnya, dan punya SOP yang jelas. Tidak hanya pemerintah pusat antar kelembagaan, tapi juga dari tingkat pusat hingga ke daerah, hingga level ke komunitas. Kita kalau ingat misalnya... adanya peningkatan kasus, nah itu sudah bergerak terus mau unsur, hingga sampai kelurahannya, camatnya ada saat gasnya sendiri, hingga wah misalnya ada PPKM gitu disitu, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk ancaman-ancaman alam, hujan, pergerakan tanah atau bahkan kayak gempa, tsunami, dan seterusnya ya gitu.
0: Kemudian kalau misalnya kita bicara soal mitigasi bencana titik lemahnya masih dimana aja sih Pak? Pertama
5: akses informasi dan pengetahuan masyarakat kita sebenarnya tingkat kesadarannya itu sudah tahu bahwa wilayah sekitar kita itu memiliki resiko ancaman bencana. Tapi kita mengetahui apa yang harus kita lakukan sebelum saat dan sesudah terjadi bencana. Apakah kita tahu kemana arah evakuasi? Apakah kita tahu siapa nomor telepon penting? Satgas atau orang petugas terdekat gitu. Yang kedua itu bagaimana koordinasi itu bisa berjalan dengan efektif. Koordinasi itu kan gampang diomongin tapi realisasinya itu nggak gampang gitu. Ada yang ada yang masih berjalan sendiri-sendiri. Seperti contohnya peringatan ini gitu, uh, ada yang memberikan informasi, tapi menganggap informasi itu oleh instansi lain akan diteruskan, tapi nyatanya tidak. Sehingga perlu ada uh, pemantauan. ada, perlu ada monitoring yang jelas untuk mengetahui di mana kita titik lemahnya. Komponen mana yang masih berjalan, belum berjalan dengan efektif. Mana yang belum serius menangani bencana. Sehingga kalau misalnya kita tidak ada kejujuran gitu dalam hal di mana yang lemah atau juga kalau kita nggak ada penempatan ini sebagai prioritas, kita akan gerak-gerak. Dan itu sangat disayangkan. Sedangkan uh, ancaman bencana sendiri, kita menghadapi dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu akan semakin intens, semakin sering, dan susah diprediksi.
0: Kalau misalnya... bicara terkait potensi bencana sampai akhir tahun ini apa aja pak yang uh, apa perlu diwaspadai?
5: Uh, tentunya bencana hidrometeorologi itu sangat uh, sangat besar potensinya akan terjadi itu tandanya uh, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung itu adalah beberapa ancaman yang sangat rentan dan semakin akan semakin meningkat. Ada yang menghadapi ancamannya itu berlipat ganda, misalnya tiba-tiba uh, ada peningkatan Aktivitas gunung berapi dan kemudian hujan deras, lalu kemudian ada letusan gunung berapi yang kemudian menyebabkan banjir lahar dingin. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diinformasikan kepada masyarakat yang berada di kawasan-kawasan rawan -kawasan bencana.
2: Dan saudara, informasi ini sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini, 7 Oktober 2022. Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas anda. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.